0: längeren Lobpreis nach der Predigt, von daher nicht wundern, es wird noch mehr Lobpreis geben. Wir haben ein Thema, was uns als Gemeinde bewegt in den letzten Monaten, und zwar Gemeinde im Um- und Aufbruch. Und darum soll es heute auch gehen, und zwar werden wir in den nächsten zwei Wochen ein Thema besonders anschauen, und zwar Kleingruppen. Heute geht es darum, dieses Thema gemeinsam geistlich zu wachsen und Kleingruppen neu zu entdecken. Und Kleingruppen sind ja so ein Thema. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man hat mal Kleingruppen in seinem Leben gehabt, die der absolute Kracher waren. Und dann gab es Kleingruppen, wo man gedacht hat, es ist gut, dass sie vorbei sind. Zumindest gab es das bei mir. Und ich dachte, machen wir eine kleine Umfrage zum Start. Und ihr müsst einfach nur ehrlich sein, aber ja, viele sind auch älter, das heißt, das muss ja nicht die Kleingruppe sein, der du jetzt bist, sondern du bist schon älter. Das heißt, wer von euch hat schon mal eine Kleingruppe gehabt, wo er gesagt hat, war total der Hit, richtig gut, habe ich schon gehabt, sehr gut. Wer hat schon eine Kleingruppe gehabt, wo er sagte, boah, ja, war okay. So ungefähr habe ich mir vorgestellt, weil so geht es in meinem Leben auch, dass ich Kleingruppen hatte, die richtig gut waren und Kleingruppen, die waren so, okay halt. Und in den nächsten Wochen und Monaten wollen wir Kleingruppen neu entdecken. Darum haben wir zwei Sonntage, wo ich etwas ungewöhnlich predige. Ich werde schon Bibeltext nehmen, aber ein bisschen Vision von Kleingruppen und Kleingruppen einbauen und ihr werdet sehen, es ist dann eine etwas andere Predigt als normal. Aber ich glaube, Kleingruppen ist für uns lebenswichtig, als Lukas gemeint, Aber wir wachsen, wir werden immer mehr, wir haben zwei Gottesdienste. Und die Frage ist, wo lernt man sich kennen? Wo wachsen wir geistlich? Ich glaube nicht, dass wir im Gottesdienst zuallererst wachsen. Der Gottesdienst kann Impulse geben, man braucht Orte, wo Dinge vertieft werden und wo Dinge im Leben umgesetzt werden. Aber schauen wir mal an, warum denn überhaupt diese kleinen Gruppen? Manche lieben sie, manche finden sie anstrengend, Männer sind so tendenziell, na, so eine Gruppe, dann machen wir einen Kreis, also, dann komme ich dran, dann soll ich so mir geht es geht's immer okay, was wollen die eigentlich von mir? So, kann jetzt auch nicht so viel sagen. Ne? Da gibt es die, die lieben das eben, weil wenn die dran sind, die können von der ganzen Woche erzählen, das ist ihr Moment. Wo sie alles sozusagen auspacken können. Und das sind die, wo andere eine Krise kriegen, wie ich. Ich bin dominant, denke ich, ja, jetzt, ich hab dich echt lieb, aber Zeit ist ja limitiert an so einem Abend. Also, das ist spannend. Und inzwischen wurden auch die Namen geändert. Wenn du so Gemeinden anguckst, dann gibt es Zellgruppen, Sofagruppen, Live-Cells. Also, es gibt alles neue Namen, wie denn so Kleingruppen aussehen können. Aber die Frage ist ja, warum denn überhaupt Kleingruppen? Also haben wir einfach nur Kleingruppen, weil jede Gemeinde, die wächst, hat Kleingruppen. Ich glaube nicht. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Kleingruppen ein biblisches Modell sind. Und da möchte ich heute mit euch eintauchen. Und ich glaube, der Schlüssel für Kleingruppen finden wir in Matthäus 28, 18 bis 20. Darum, glaube ich, gibt es Kleingruppen. Jesus trat auf die Jünger zu und wir können gerne die Lukas-Gemeinde einsetzen, weil wir sind ja auch Jünger von Jesus. Also Jesus trat auf die Lukas-Gemeinde zu, stellt ihn euch hier vorne vor und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Das ist Gottes Auftrag für uns als Lukas-Gemeinde. Menschen zu Nachfolgern Christi zu machen. Und die interessante Frage ist jetzt, wie hat denn Jesus das gemacht? Er hat ja viele Möglichkeiten gehabt. Und wenn wir es erstmal angucken, dann merke ich, Jesus hat schwerpunktmäßig in kleine Gruppen investiert. Also es gab so die 70, die wabern so ein bisschen rum und tauchen mal auf, nicht so häufig. Und dann merkt man plötzlich, die 12, die tauchen dauernd auf. Zwölf Freunde von Jesus, die wir auch Jünger nennen. Dann die drei tauchen auf. Petrus, Jakobus und Johannes. Irgendwie so eine Dreiergruppe mit Jesus. Und dann gibt es diesen einen, Petrus, das ist irgendwie nochmal eine spezielle Kiste, da trainiert er Petrus für Leiterschaft. Und einem gewissen Sinne können wir sagen, dass Jesus eine Kleingruppe hatte, die zwölf Jünger, so also eine klassische halt. Dann eine Minigruppe, drei, mit denen er eng unterwegs war. Und eine Person hat er gecoacht oder gementort oder irgendwie eine Zweierschaft gehabt. Und ich glaube, dass diese Gruppen Einfach nur ein Rahmen waren. Ich glaube, dass sozusagen, wir haben keine Gruppen um der Gruppen willen, Egal welche Gruppe. Also wenn du in eine Kleingruppe gehst, einfach nur, weil du in eine Kleingruppe gehst, dann läuft was schief. Weil das ist einfach nur ein Rahmen. Das ist der Rahmen, den Jesus gewählt hat. Kleine Gruppen. Und dann hat er den Rahmen gefüllt. Und egal, ob es jetzt Petrus war, ob es... Äh, die drei waren, oder die zwölf. Das eigentliche Thema, was in diesen Gruppen stattgefunden hat, war Nachfolge. Das heißt, wenn wir Kleingruppen, egal welche Form anschauen, geht es immer um Nachfolge. In einem Satz ausgedrückt wie darum, Jesus ähnlicher zu werden. Viele denken ja, Kleingruppen, Gemeinschaft. Gemeinschaft ist das Ziel von Kleingruppen. Würde ich sagen, hm, knapp am Ziel vorbei. Natürlich ist Gemeinschaft nicht unwichtig, wird auch noch vorkommen aber es ist nicht das Zentrum. Und eigentlich ging es Jesus darum, Nachfolge zu leben. Und er wusste, wenn er kleine Gruppen hat, kann er am besten Nachfolge leben. Die Kleingruppen gaben Jesus einen Rahmen, um lebensverändernde Gemeinschaft zu leben. Also Kleingruppe ist kein Ziel in sich selbst, auch nicht Gemeinschaft sondern nur einen Rahmen, damit wir Jesus ähnlicher werden. Und als Kleingruppenteam haben wir auch ein Ziel. Und das ist relativ persönlich, weil er alles Gottesdienstbesucher seid. Wir haben das Ziel wie folgt definiert. Unser Ziel als Kleingruppenteam, dass jedes Gemeindemitglied, das seid ihr nicht alles, aber Schrägstrich Gottesdienstbesucher, also hier kommst du ins Spiel, Teil einer Kleingruppe ist, in der er Gott begegnet, im Glauben wächst, sein Leben teilt, Jesus bekannt macht und seine Gaben einbringt. Und das kann eine Kleingruppe sein, so mit zwölf Leuten, kann eine Minigruppe sein, mit drei, vier Leuten, kann eine Zweierschaft sein, mit zwei Personen. Aber es wird heute persönlich, weil das ist unser Ziel. Wir glauben, dass Gottesdienst toll ist, wir wollen Gott feiern, wir wollen wachsen. Aber Nachfolge findet einem kleinen Rahmen statt. Und ich glaube, den müssen wir als Gemeinde neu entdecken. Zumindest war ich in der Predigtvorbereitung und in den letzten Monaten habe ich mich mit, mit Kleingruppen beschäftigt und das hat mich neu bewegt. Denn Jesus hätte auch was anderes auswählen können. Jesus hätte auch eine Bibelschule gründen können. Das wäre ja kein Problem für ihn gewesen. Er hätte halt seine 300 Leute gehabt in Jerusalem irgendwie. Muss nur noch managen und dann geht's los. Oder aber er hätte auch eine Uni gründen können, sagen, Veränderung findet da nicht statt, dass wir das Denken, glaube ich ja auch, verändern. Wie verändern wir das Denken, indem wir eine Uni beginnen? Das ist auch nicht ein Ansatz. Oder Netzwerken ist heutzutage ja in. Wer hätte auch sagen können, ich baue ein globales Netzwerk auf, so weit wie möglich. Eine Truppe in Rom, eine Truppe in Ephesus, eine Truppe in Athen, so alle Großstädte, hat drei Jahre gehabt, ein Jahr trainieren, zweites Jahr irgendwie aussenden drittes Jahr, er reist rum, so ähnlich wie Paulus, aber scheinbar hat Jesus gesagt, drei Jahre in diese drei kleinen Gruppen. Warum? Warum sind Jesus Kleingruppen wichtig? Er hat zwölf junge Männer gewählt, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, gab es ein paar Fischer, so wie bei Asterix, kennt ihr auch den Fischer, ne? also Fischer gab es, einen ehemaligen Freiheitskämpfer, ein ehemaligen Zöllner, alleine diese drei Berufsgruppen waren schon Spannung in sich selbst. Und ich glaube, er hat die Gruppen gewählt, weil sie überschaubar sind. Mit zwölf Leuten, da kennt jeder jeden. Es ist Vertrauen möglich, weil es persönlich ist. Wenn ich eine Kleingruppe leite, zum Beispiel hat mein TGK 2, letztes Jahr waren so acht, neun. Acht, neun. Da kannst du kannst davon ausgehen, ich weiß, wie die Woche bei den acht, neun waren. Ganz einfach. Machen eine Runde Austausch und ich stelle Fragen. Und die Jungs in dem Alter sind so: Wie war denn eine Woche? Okay. Oder gut, schlecht. Ja, okay, was war in der Woche gut? Ja, das und das, was war schlecht? Also bei der Gruppengröße kriege ich es hin, wirklich zu wissen, wie jede Woche war. Gib mir 20, bin ich überfordert. Also zeitlich schafft man das nicht. Also, es ist persönlich, es ist viel einfacher Vertrauen aufzubauen. Man kann mobil sein, Picknick mit zwölf Leuten, möglich. 20 Leuten, schon mehr Orga. In einer Zwölfer-Kleingruppe kann sich auch keiner verstecken. Also zumindest, wenn man gut leitet, ist es schwierig. Sie ist intensiv. Und sie bietet in sich selbst ein Lernfeld an. Wir lernen in Gruppen eigentlich. Und egal, welche Gruppe wir angucken, diese einer, dreier, zwölfer. Wir lernen in Gruppen und unterschiedliche Persönlichkeiten fordern uns heraus. Und die Zwölfergruppe hat natürlich den großen Vorteil, da ist immer einer, den man nicht so mag. Also das ist eine Person, wo du in Heiligung wachsen kannst. Da gibt es ein paar, die liebst du und ein paar sagst du, kein Problem. Aber diese eine Person, die, 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 die wäre eigentlich nicht schlecht, wenn sie die Kleingruppe wechselt. Ne? Und ich glaube, dass Gott eben ganz bewusst oder Jesus diese Zwölf gewählt hat, und auch diese Konstellation. Also ein ehemaliger Zlot mit einem ehemaligen Zöllner mit sehr gläubigen Juden. Also das, das war keine gute Wahl. Also die haben so unterschiedliche Meinungen gehabt. Die müssen aufeinandergeprallt sein. Aber hey, so können wir lernen. Ich habe viele Mentoren in meinem Leben gehabt, äh, ältere Männer, die in mein Leben investiert haben. Ich habe nie persönliche Probleme mit denen gehabt. Die waren reifer, die waren cool. Die haben mich nicht genervt. Also warum sollen die mich nerven? Das sind coole Leute. Die habe ich auch ausgewählt, habe ich meistens gefragt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mein Leben investiert. Also kein Problem. In meinen kleineren Gruppen würde ich auch sagen, die waren eher so ausgewählt, drei, vier. Meistens mochte ich die auch. Kleingruppen, wie gesagt. Ja, da gibt es meist einen, wo ich auch kämpfe und ich bin so ein Gechillter. Eigentlich komme ich mit fast allen aus. Und das ist gut, weil wir wachsen sollen. Also wenn Jesus so viel Zeit in Kleingruppen investiert hat, glaube ich, sollten wir seinem Vorbild folgen. Und wenn eine Kleingruppe den Lauf der Geschichte verändert hat, was könnte passieren, wenn wir als lukas Kleingruppen neu entdecken? Ich glaube wirklich, müssen die komplett neu entdecken an vielen Punkten. Ich glaube, das hat eine Kraft, die Berlin wirklich beeinflussen kann. Und das kann richtig spannend werden. Und diese nächste Woche wollen wir uns so die DNA von Jesus in der Kleingruppe anschauen. Da gibt es sicherlich verschiedene Punkte. Ich habe einfach fünf einfach mal rausgesucht. Und wir schauen zwei oder drei. Ich habe gedanlos überzogen in der ersten Predigt. Aber der zweiten kann ich ja sozusagen ändern. Von der der dritte Punkt wird vielleicht nächste Woche kommen. Also fünf Punkte, die, glaube ich, für Kleingruppe wichtig sind, die Jesus gelebt hat. Zum einen, worum ging es? in der Kleingruppe bei Jesus. Es ging um Anbetung. Es ging um Jesus als Mittelpunkt in der Kleingruppe. Es ging darum, gemeinsam geistlich zu wachsen. Jeder wächst. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Das war das Ziel der Jünger. Und es ging darum, zu lernen, die gute Nachricht weiterzugeben. Jeder macht Gott bekannt. Es ging darum, Gemeinschaft zu leben, dass wir uns anfangen, umeinander zu kümmern. Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte schön am Anfang und es ging darum, seine Gaben auch zu entdecken, einzubringen. Und wenn nennen das, jeder beteiligt sich. Anbetung, Jesus als Mittelpunkt. Markus 1, Vers 17 sagt Jesus seinen Jüngern, Kommt, folgt mir nach. Also Jünger wurden Teil der Kleingruppe, um Jesus nachzufolgen und von ihm zu lernen. Wenn du in der Kleingruppe in der Lukas-Gemeinde bist, warum gehst du hin? Warum gehst du hin? Und ich glaube, das Zentrum ist dieses Folge mir nach. Unsere Kleingruppen sollen Jesus im Mittelpunkt haben, uns helfen, sein ganzes Leben auf Jesus auszurichten und uns helfen, das Wort Gottes als Maßstab für unser Leben anzuwenden. Weil auf das hat Jesus gebaut. Ich formuliere es anders und das ist ein bisschen provokanter. Die Kleingruppe dreht sich nicht um dich und deine Bedürfnisse. Weil das ist unsere Konsumgesellschaft. Um, ich werte, bringt mir das was oder bringt mir das nichts? Ich gehe zu Facebook, sums up, sums down. Also in der Kleingruppe geht es darum, dass Jesus der Mittelpunkt ist. Aber es geht nicht zuallererst um dich. Es geht auch nicht zuallererst um deine Bedürfnisse. Ich glaube schon, dass Jesus deine Bedürfnisse auch begegnen wird. Aber um die geht es zuallererst nicht. Zuallererst geht es um Jesus. Und die Frage, wie kann ich mein ganzes Leben nach Jesus Christus ausrichten? Und das Ziel der Kleingruppe ist dann, Jesus zu lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Ich gebe euch zwei Fragen mit ähm, für das Ende jeder Kleingruppe. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe sie mir nie gestellt. Ich habe einfach nach Vorbereitung überlegt, das wären richtig gute Fragen. Das heißt, wenn du nach Hause gehst, Könntest du zum Beispiel die Frage stellen, hat Jesus die Zeit mit euch genossen? Also nicht thumbs up and down, wie habe ich es empfunden, sondern hat Jesus die Zeit genossen? Kommt Jesus raus aus der Kleinkomme und sagt, boah, ey, heute Freunde, ich habe es richtig genossen mit euch, das war richtig gut. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, stand Jesus im Mittelpunkt unseres Treffens? Manchmal reden wir ja auch in der gruppe wo man redet so und das ist auch gut. Aber einfach so, stand Jesus im Mittelpunkt des Treffens. Und wenn du dann die Frage Jesus stellst und er sagt, ey, ich habe mich richtig gefreut, dann war es ein richtig gutes Treffen. Aber es war nicht unbedingt nur ein gutes Treffen, wenn du sagst, hey, heute war es richtig gut. Es also kann sein, dass Jesus sich auch gefreut hat, aber vielleicht... Ähm, Sagt Jesus auch manchmal, ich fand es richtig gut, ich weiß, äh, du hast was gesagt, wurde vergessen für dich zu beten um, und keiner hat gefragt, wie deine Woche war, aber hey, ich, ich fand es richtig gut, ich fand das gut und das gut. Also eine Ausrichtung auf Jesus als Mittelpunkt. Den zweiten Punkt, warum geht es in kleinen Gruppen? Es geht um geistliches Wachstum, Jesus ähnlicher zu werden, jeder wächst. Jesus hat das Ziel, geistlich reife Jünger auszubilden und er schuf ein ideales Umfeld, damit sie geistlich wachsen können. Also es ging um geistiges Wachstum. Er hat ein Ziel vor Augen gehabt. Jesus hat nicht gesagt, ich suche mir hier zwölf, drei und dann einen und dann gucken wir, was passiert, sondern Er hat ja ein Ziel vor Augen gehabt. Die sollten Männer Gottes werden. Die sollten Kirchengeschichte prägen. Das heißt, Wachstum war klar, also ihr könnt euch die Leute ja am Anfang angucken, wenn das das Endprodukt gewesen wäre, dann würden wir heute nicht hier sitzen. Von der war klar, Jesus sieht, was noch nicht vor Augen ist und er glaubt, dass Wachstum möglich ist. Mich persönlich spricht immer wieder Johannes 15 an und so in 1 bis 8 gibt es folgende Verse und für alle, die mitlesen in ihrer Bibel, ich habe ein paar rausgelassen, um kürzer zu halten, also wundert euch nicht, um Ihr sagt das folgende, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, trägt der reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Dadurch, dass er reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Und was ich an dem Text liebe, ist, er bringt zwei Aspekte zusammen. Die Gemeinschaft mit Jesus und Wachstum. Und das ist für mich die Schlüsselformel, die Druck wegnimmt. Es geht nicht darum, dass ich an die Fitnessgeräte gehe und mich geistlich aufpumpe und zum geistlichen Supermann werde. Sondern es geht darum, hey, aus der Beziehung zu Jesus wachse ich. Und das Ziel ist also, Jesus näher kennenzulernen. Jesus und ich gleich Wachstum. Und nicht am Schlüssel wird sein, die Faszination von Jesus. Die Sehnsucht, ihm ähnlicher zu werden, weil Jesus durch und durch gut ist. Ich war in einer Kleingruppe äh, live on live, die lief mehrere Monate, mit Jay Eastman, kennt viele von euch, und zwar war das ein Kleingruppenmodell, was wir auch angeguckt haben, und wir haben gedacht, wir machen es mal als äh, paar Pastoren zusammen. Und das war richtig gut. Also wir haben uns dann dagegen entschieden, aber wir kamen zusammen und es war total klar, alle, die jetzt hier kommen, die wollen wachsen. Also es war keine Frage. Wir haben Bibelferse auswendig gelernt, ähm, wir wollten wachsen. Und ich sage euch, das ist eine Basis, die verändert die ganze Kleingruppe. Weil klar ist, ich komme her, weil es um Jesus geht, ich komme her, weil ich wachsen möchte. Und dann haben wir Bibelferse auswendig gelernt und, und manchmal hat man es geschafft manchmal einfach nicht geschafft. Dann haben wir uns ermutigt, dann haben wir Gnade weitergegeben und äh, da habe ich gemerkt, wenn wir alle mit dieser Haltung in eine Kleingruppe gehen, verändert sich für mich die Dynamik. Es was richtig Schönes passiert. Ich glaube, dass die Jünger durch die Gemeinschaft mit Jesus verändert wurden. Petrus ist ja das Paradebeispiel, so ein emotionaler Vulkan, der irgendwie dann zum Fels der Gemeinde wird. Also das Ziel von Kleingruppen ist nicht, Informationen weiterzugeben, sondern Lebensveränderung aus der Beziehung zu Jesus. Ein der Unterschied, ob du ein Fan bist oder ein Jünger bist. Ein Fan, der kann sagen, ey HSV, wisst ihr, ich bin HSV-Fan, zweites Jahr, zweite Liga, ja, werde ich halt Bayern-Fan. Werde ich wenigstens Meister oder Pokalsieger, statistisch zumindest. Oder Dortmund, das ist ja sozusagen die kommende Mannschaft im Jahr, Hans-Peter freut sich vielleicht da mit dem Team, und wenn ich Fan bin, kein Problem. Also ich kann ja wechseln. Also wird kein Anruf vom Präsidenten vom HSV kommen, der sagt, also hier, ich habe gehört, Klaus Schröder, äh, ja, die wollen jetzt hier äh, Bayern-Fan werden. Nee, geht gar nicht. Nee, ist ein Fan. Ein Fan kann machen, was er möchte. Ein Jünger kann nicht machen, was er möchte. Ein Jünger hat eben festgelegt, ich werde mein Leben auf Jesus Christus ausrichten. Die Beziehung ist mein Schwerpunkt, und aus dem heraus Möchte ich wachsen? Und ich glaube, die Frage ist an uns auch immer wieder, bin ich Fan oder bin ich jünger? Das Spannende ist dann, die Lebensveränderung anzugucken. Weil der Traum von mir ist natürlich, ich predige, dann kommt der Abschluss, irgendein Aufruf oder Hände hoch, ich bete und dann pfiuh, Lebensveränderung. Ich bete für Rolf, Rolf und ich waren in Kambodscha, total cool, äh, haben wir ja vieles gesprochen, äh, sind beide auf dem Weg. Aber toll wäre doch, ich bete für Rolf und dann wie so ein Plopp und, und, und dann betet Rolf für mich und nochmal Plopp und, und alle um uns rum denken, boah, diese war war heilig. Äh, aber äh, jeder, der länger Christ ist, weiß, irgendwie passiert das nicht. Sondern Jüngerschaft ist ein Prozess. Und geistliches Wachstum geschieht leider nicht dadurch, dass wir Predigten hören, sondern, also ich glaube, dass Impulse geben können, aber nur wenn ich Predigten höre, wachse ich nicht automatisch, sondern die Umsetzung im Alltag. Gucken wir mal Petrus an. Also wir haben natürlich vor Augen absolut der Fels, aber was ist der für ein Lernprozess gegangen? Er geht auf dem Wasser, sinkt. Er sagt, Jesus, pass auf, eines Tages muss ich von euch gehen und sterben und so weiter. Ne. Na, Petrus, auf keinen Fall. Jesus, weiche von mir, Satan. Oh, ganz schön heftig. Oder auf dem Berg der Verklärung, da haben die so ein ganz mystisches Erlebnis, die 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 drei besonderen Freunde. Und was sagt Petrus? Ey, das ist so cool hier. Wir bauen eine Hütte, hier oben auf dem Berg, das ist so gut. Äh, Petrus, Johannes, Jakobus, da bleiben wir. Und selbst zum Schluss, ähm, als Jesus verhaftet wird, was hat Petrus dabei? Ein Schwert. Er hat noch nicht so ganz verstanden, das Reich Gottes wird nicht gebaut durch ein Armee, ne, hat er noch nicht ganz so geschnackelt, deshalb Schwert dabei. Haut Malchus, Sohn vom Knecht vom hohen Priester, haut ihm das Ohr ab. Und dann dreimal verleugnet er Jesus. Also es ist ein Prozess, Veränderung ist ein Prozess. Und Gott benutzt Menschen in diesem Prozess und Jesus war ja auch Mensch. Also Gott hat Jesus benutzt, um unter anderem Petrus zu verändern. Caroline Daketa, das ist eine Kleingruppenpastorin, hat Folgendes gesagt. Kleingruppen sind eine Möglichkeit, sich in einer biblischen Gemeinschaft zu engagieren, die ihnen hilft, in jedem Bereich ihres Lebens Jesus ähnlicher zu werden. Ich glaube, dass Kleingruppen ein Schlüssel sein können, dass du in deinem Leben Veränderungen erlebst. Wie fängt das an? Ich denke, die Grundlage für Veränderung ist, dass wir ehrlich werden. Hört sich relativ äh, simpel an, aber wenn wir in die Kleingruppe kommen und keiner sagt, wie es ihm wirklich geht, das ist schlecht. Und ich würde jetzt sagen, ich verstehe, was ihr meint, ich muss keinen Seelenstritt machen in der Kleingruppe. Ja? Und ich habe auch in meinem Leben verschiedene Leute, die sehr viele über mich wissen, und dann gibt es verschiedene Ebenen. Also ich erzähle nicht jedem jeden aus meinem Leben. Aber in meiner Kleingruppe, ich kenne die schon ziemlich lange, würde ich sagen... Man kann auch relativ viel sagen. Ich weiß, die sagen es nicht weiter. Wir sind länger unterwegs, da ist ein Vertrauen gewachsen. Und es ist möglich. Und dann ist die Frage, was bedeutet das für dich? Also kann ich in meiner Kleingruppe auch mal sagen, ich habe Schlafprobleme. Freunde, ich schlafe eigentlich seit einem Monat richtig schlecht. Und ich weiß, Leute haben Schlafprobleme, Leute haben Stress. Resultat Schlafprobleme. Und dann denke ich, na klar, Kleingruppe ist dafür da, dass man sowas auch sagen kann. Eheprobleme. Ja, ich denke auch, wir dürfen über Eheprobleme in der Kleingruppe sprechen. Meist wissen die sowieso, dass dem Ehepaar das nicht so gut geht. Ich meine, wenn die jetzt Kleingruppe unterwegs sind, ist, also man kann Dinge gut verstecken. Wenn Leute einen besser kennen, wissen die, ich glaube, bei uns in der Kleingruppe, weiß vielleicht der eine oder andere, wie es dem einen oder anderen Ehepaar geht, ohne jetzt, das Ehepaar was sagen muss. Würde ich zumindest annehmen. Warum ist Ehrlichkeit so wichtig? Wenn du Veränderungen erleben möchtest, dann heißt es mitzuteilen. Ich war so stolz auf eine Person während des Bibelprojekts. Ich habe verschiedene Gruppen besucht, um zu sehen, wie es so ankommt. Und dann war eine Person, die kannte ich, die hat ein Problem aus ihrem Leben erzählt, wo ich wusste, das ist ein wirkliches Problem. Und ich fand das so stolz, also ich fand es so cool und war so stolz auf sie, dass sie es mitgeteilt hat. Das war für mich, dachte ich, oh Hammer, Hammer, richtig gut. Ein bisschen schade war dann. Beim Gebet haben sie es verpennt. Aber natürlich war ich ein bisschen als Beobachter da, von daher habe ich genau auf Dinge geachtet. Und ich dachte so, oh nein, das war so mutig. Und dann ist die Frage, die Woche später, war ich natürlich nicht mehr da, war ich in einer anderen kleinen Gruppe, hat jemand nachgefragt, wie es denn gelaufen ist, weil es geht um Veränderung. Es geht nicht darum, dass ich einmal sage, damit da habe ich ein Problem, sondern es geht um ein, zwei, drei Monate. Ich merke, wo ich älter werde, lieber an einem Punkt dranbleiben, als irgendwie zehn Punkte probieren, nacheinander anzugehen. Die schaffen wir so nicht. Weil wenn man einen Punkt hat, und sagt, den gucken wir uns an. Und dann kommt Kleingruppe drumherum und sagt, wir beten für dich. Ist schwer. Komm, wir hören mal auf Gott. Wir will er dich ermutigen. Und wenn es daneben geht, dann gehen wir Gnade weiter. Ich glaube, da kann Kleingruppe ganz viel bewirken. Das ist ermutigen dran zu bleiben, wenn es schwierig wird. Sagen, hey, ja, ich weiß, es ist nicht einfach. Hab habe vielleicht auch mal Schlafprobleme gehabt. Komm, ich bete für dich. Ich rufe mal an während der Woche und sag hey, wie läuft es bei dir? Und dann dranbleiben, aber eine gewisse positive, humorvolle äh, Veränderungsfreude zu haben. Es gibt eine Kleingruppe aus Riptide, die war mit meiner Lieblingskleingruppe in meinem Leben, waren drei oder vier junge Männer und meine Wenigkeit. Und das ist so typisch, kennt ihr auch, und bei Teams vielleicht noch mehr, man nimmt sich was vor, eine Woche später und hast du dann gedacht, ach, vergessen. Naja, kein Problem, kann mir ja auch passieren. Nächste Woche, oh Mann, total vergessen. Nach der dritten Woche wenn ich dann so, okay, wir können weiterbeten, aber die Frage ist halt, möchtest du dich verändern? Und dann habe ich sowas eingeführt, das mag ich ganz gerne, eine humorvolle Herausforderung mit Konsequenzen. Ich habe gesagt, hey, pass auf, was würdest du denn machen, wenn du es nicht packst? muss irgendwie eine kleine Herausforderung geben. Und du kannst sie festlegen. Und dann sagt er, ja, pass auf, war gerade Bundesliga-Endspurt, äh, auch Fußballfan, wenn ich es nicht schaffe, dann gucke ich nicht das Finale der Bundesliga. Und ich oh, das ist ein guter Einsatz. Ne? Äh, er hat es nicht geschafft und er hat auch keinen Fußball äh, geguckt. Und ich dachte, ja, es ist gut, auch mal ein bisschen was reinzubringen und sagen, wenn ich mich verändern möchte, und wenn wir das nicht bierernst gesetzlich machen, ey, das kann doch richtig cool sein. Wenn du sagst, pass auf, ich habe es mit drei Wochen vorgenommen, wenn ich es nicht schaffe, lade ich die ganze Kleingruppe zum Essen ein nächste Woche. Ja, hast du mal einen kleinen Einsatz gebracht. Und wenn du es nicht schaffst, bist du 100 Euro äh, erleichtert, aber du hast eine gute Kleingruppenzeit, kannst ja alle einladen. Oder vielleicht motiviert dich das auch, das zu schaffen. Ich finde das immer ganz spannend, wenn wir da ein bisschen kreativ werden. Wir wollen uns in Liebe konfrontieren, wenn wir empfinden, dass jemand einen falschen Weg nimmt. Das hat Jesus ja gemacht mit Petrus. Er hat ihn immer wieder auch konfrontiert. Und dieses Weiche von mir, Satan, ist natürlich ziemlich hart, aber es ist auch eine Form von Konfrontation. So hat gesagt, Petrus, du bist vollkommen auf dem falschen Weg hier. Oder wenn die Jünger diskutiert haben, wer ist der Größte im Reich Gottes? Hat Jesus nicht gesagt, naja, okay, die sind noch nicht ganz so reif, das kommt dann schon nächstes Jahr. Ne? Er hat es ja ganz geschickt gemacht, hat doch mehr Zeit gehabt, von da können wir das nicht vergleichen. Und er hat gesagt, pass auf, wahre Größe im Reich Gottes ist, wenn du Diener bist. Oder wenn es um Vergebung ging, wie oft muss ich denn vergeben? Na ja, lernst noch. Nee, nee, der hat auch konfrontiert. Pass auf, 77 war 7. Was bedeutet, das war symbolisch, du sollst immer vergeben. Also Konfrontation. Und ich glaube, das ist was, was wir in einer kleinen Gruppen neu lernen dürfen. In Liebe zu konfrontieren. Ich hatte ein Beispiel aus meinem Leben schon erzählt, aber das ist mein Lieblingsbeispiel. Von der erzähle ich es nochmal. Wir hatten so eine Kleingruppe bei Jugend an der Mission. Der Leiter hatte ein paar junge Leute rausgenommen und hat die uns ab und zu getroffen, so. Input gegeben und gefrühstückt, war richtig cool und er hat auch sein Leben reingesprochen und da war es so, ich war ein junger Leiter, ich würde sagen, jeder Leiter unter 30 hat die Tendenz stolz zu sein, wenn er eine dynamische Persönlichkeit ist. Also die meisten jungen Leiter, die ich kenne, die müssen das Thema da durchgehen, sonst wird das später schwer und ich bin sehr dankbar für den Leiter, wir hatten ein Treffen, kennt ihr alle, so 12, 14 Personen und es war so eine... Also, ein Processing-Treffen, ja. Also, jeder durfte seine Meinung zu einem Thema sagen. Und für mich war das sozusagen so ein bisschen schwierig, weil alle hatten die gleiche Meinung. Also, es gab gar nicht unterschiedliche Meinungen groß. Und nach dem dritten war ich innerlich schon hippelig und sagte: Also, der dritte ist jetzt durch, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also, die Zeit kann wir sparen, äh, weil das Resultat ist ja klar. Und dann habe ich gesagt, obwohl ich kein äh, Leiter vom Treffen war, also, das können wir doch eigentlich jetzt ähm, sparen die Zeit. Und da wurde natürlich nicht drauf eingegangen. Ähm, der hat auch nichts im Treffen gesagt. Der Leiter hat mich nicht gemaßregelt, aber abends hatte ich einen Telefonanruf. Und er sagte, du Klaus, ich wollte nur spiegeln, ich empfand dich als echt stolz. Und was ich gelernt habe, ist, zu sagen, auch damals schon, ich bete drüber. Und das habe ich gesagt, du, ich bete drüber. Und ähm, das habe ich gemacht und in den nächsten Wochen hat Gott wirklich stolz in meinem Leben offenbart und ich habe Buße getan. Alles war total gut für mich. Was wäre passiert, wenn er es nicht gemacht hätte? Ich habe immer noch die Tendenz in meinem Leben ab und zu stolz zu sein. Das heißt, ihr dürft gerne auf mich zukommen, wenn ihr merkt, da ist so eine Tendenz, ja, die ist nicht komplett weg bei mir. Und ich möchte lernen, demütig zu sein. Wie wäre es, wenn wir unseren Kleingruppen anfangen, in Liebe zu konfrontieren, wie Jesus das gemacht hat? Jesus hat angenommen, er hat geliebt, aber er hat auch konfrontiert. Heiko Hörnecke, jemand, der sich viel mit Kleingruppen befasst hat, hat Folgendes gesagt: Wachstum ist ein lebenslanger Prozess. Lebenslanger Prozess. Verbindliche Gemeinschaft ist dafür unerlässlich. Es geht darum, ein Leben als Nachfolger einzuüben. Das Bewirken, Ermutigung, Korrektur und Charakterbildung durch die, die mit uns auf dem Weg sind. Dadurch lernen wir den Zeitgeist zu erkennen und ihm etwas entgegenzusetzen. Ich lese den zweiten Teil nochmal. Es geht darum, ein Leben als Nachfolger einzuüben. Das Bewirken, Ermutigung in der kleinen Gruppe, Korrektur in der kleinen Gruppe, und das Resultat ist Charakterbildung durch die, die mit uns auf dem Weg sind. Das wäre mein Traum für Kleingruppen. Wir haben ja diese Frage, und deshalb taucht noch mal die Leiter auf, ähm, die wir in Zukunft stellen wollen. Dreimal im Jahr, was könnte der nächste Schritt im Glauben sein? Und ich bin ja mit Gemeinde im Gespräch und habe festgestellt, das ist unterschiedlich angekommen. Und nicht alle haben es zumindest so verstanden wie ich, es rüberbringen wollte. Von der habe ich gedacht, zweiter Versuch. Warum wollen wir diese Frage stellen, was der nächste Schritt im Glauben ist? Nicht, um euch unter Druck zu bringen. Es geht nicht darum jetzt, nehmen wir ein Beispiel Taufen. Ich glaube wirklich, für den einen oder anderen ist Taufe ein Schlüsselerlebnis. Ich habe regelmäßig Gespräche mit Jugendlichen und glaube zutiefst, für manche ist Taufe genau der richtige Schritt. Die kämpfen aber manchmal monatelang oder jahrelang damit. Und ich glaube, der eine oder andere hätte sich viel früher taufen lassen können, auch sollen. Und vielleicht hätte es ihm geholfen, so eine Frage, du, was ist dein nächster Schritt im Glauben? Und ich will ja gar nicht beantworten, was der nächste Schritt ist. Die müssen ja mit Gott in Kontakt sein. Aber Veränderung geschieht halt nicht, ich springe nicht von hier unten nach hier oben, sondern Veränderung geschieht schrittweise. Und wir wollen euch ermutigen herausfordern, dreimal im Jahr diese Frage zu stellen. Ganz entspannt, aus der Beziehung zu Jesus heraus, Jesus im Mittelpunkt mit dem Wunsch, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Na Jesus, gibt es da was. Wir waren ja in Kambodscha und ähm, Rolf war mit dabei und ich habe Rolf neu kennen und schätzen gelernt. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe vergessen, wie er dazu gekommen ist, aber es war, glaube ich, ein richtig guter Schritt für Rolf, oder? An äh, sowas kann zum Beispiel ein richtig guter Schritt sein. Einen Einsatz machen wohin? Oder zu sagen, hey, ich gehe in eine Kleingruppe, kann ein richtig guter Schritt sein. Aber erstaunlicherweise passieren manche Sachen eben nicht automatisch, sondern manchmal brauchst du eine Frage, die ich mir stelle. Und mit der Frage soll ich natürlich zu Jesus kommen. Es geht nicht um mich als Pastor oder irgendeinem Kleingruppenleiter, sondern, hey, was kann der nächste Schritt sein? Und meine Ermutigung wäre, lass uns das doch einfach mal ein Jahr ausprobieren. Und wenn du unter Druck kommst, komm doch einfach auf mich zu. Das ist nicht das Ziel, sondern eher, meine Zuspitzung, weil ich empfinde in meinem Leben, dass oftmals ist man noch im Trott drin, und da kann so eine Frage einfach mal helfen. Und Jesus zu sagen, du, ich bin offen, gibt es irgendwas, und ich glaube, Jesus wird dann auch zu uns sprechen. Und den dritten Punkt, den verschiebe ich auf nächste Woche. weil Wir wollen auf jeden Fall Zeit für Anbetung haben, was ich merke ist, dass wenn wir Kleingruppen neu entdecken wollen, dann müssen wir uns, glaube ich, auf viele neue Dinge einlassen. Und ich bin natürlich jemand, der es eher so, ich liebe Veränderungen. Und ich verstehe, es gibt Menschen, dann hat Rüdiger letzte Woche erzählt, die einfach anders ticken. Die einen lieben Veränderungen, die anderen lieben nicht Nichtveränderungen. Aber wir haben als Kleingruppenteam, Dörte, Dominik und ich, in den ersten Monaten eine Umfrage gemacht in den Kleingruppen. Wie geht es denen? Also das Erste ist, wir haben wenig Kleingruppen von der Größe. Die Umfrage hat ergeben, es gibt ein paar Kleingruppen, die scheinbar richtig gut laufen, ein paar Kleingruppen, die nicht so gut laufen und welche in der Mitte. Wir vermitteln ungefähr im Monat drei bis fünf Leute in Kleingruppen. Das bedeutet, also da passiert relativ wenig in Kleingruppen. Und das hat uns dazu geführt, dass wir gemerkt haben, also bei uns, glaube ich, braucht es nicht nur die minimalste Justierung, sondern wir müssen einfach mal auf etwas Neues einlassen. Und wir haben uns in der Gemeindeleitung zusammen hingesetzt und wir haben ein neues Konzept, was wir ausprobieren wollen. Das werde ich euch jetzt präsentieren, darum brauche ich noch ein bisschen Zeit. Und hört einfach mal zu, also wir können leider keine Fragen stellen weil das würde den Rahmen sprengen, aber ich bin hinterher noch da und da könnt ihr gerne Fragen beantworten, weil wir glauben, Kleingruppen ist ein Schlüssel für die Zukunft der Lukas-Gemeinde. Gerade wenn wir wachsen, auch in Anzahl, müssen wir kleine Gruppen haben. Wenn du reinkommst in den Gottesdienst und hinter wieder rausgehst, wirst du wahrscheinlich nicht wachsen, sondern es braucht irgendwie Gruppen, in denen du involviert bist. Okay, und ich habe meine Cola mitgebracht, also es gibt ja bei Cola verschiedene Sorten, das wisst ihr, ich bin absolut äh, Coca-Cola-Classic-Fan, steht jetzt zwar nicht drauf, aber finde ich richtig gut und wir haben auch in der Gemeinde was, was wir jetzt Kleingruppen-Classic nennen, wenn du mal äh, klickst, und zwar sind das, also Cola ist ja das, also Classic ist das Original und so haben wir Classic-Kleingruppen, die sind halt das Original, wie ihr Kleingruppen kennt. Rüdiger hat letzte Woche schon gesagt, das Jahr einer Gemeinde ist ein bisschen anders wie ein Kalenderjahr, das startet eigentlich im Sommer und ist durch die Ferien ganz natürlich getrennt. Also gibt es die Sommerferien, die Winterferien, Osterferien und dann wieder die Sommerferien und wir haben irgendwie drei Einheiten von Herbst bis Weihnachten, von Jahresbeginn bis Ostern, von Ostern bis zum Sommer. Und ich muss nochmal dreimal, jetzt kommen die Balken in der Mitte nochmal, das ist ein bisschen irritierend. Also gibt es irgendwie ganz logischerweise drei Einheiten, die wir einfach Trimester nennen. Das ist einfach nur ein Wort, hat nichts mit Studium zu tun, sondern einfach drei Trimester, die wir zur Verfügung haben, auch für Kleingruppen. Und wir wollen Herbst, Winter sozusagen als, als erstes Trimester, ganz klassisch. Dann Jahresbeginn des Ostern, wieder klassisch. Und dann... Ostern bis Sommer wollen wir in den nächsten Jahren immer probieren, ein Bibelprojekt zu machen in den Kleingruppen, weil wir gemerkt haben, wir haben echt Defizite im Bibellesen und dem wollen wir entgegenwirken. Wir haben gehört, dass das Feedback sozusagen von dem meditativen Bibellesen unterschiedlich ist, da werden wir das nächste Mal wahrscheinlich zwei Alternativen anbieten und ihr als Kleingruppe könnt dann die meditative Form oder halt mehr eine Studienvariante wählen, aber alle haben positiv Feedback gegeben, Bibellesen war gut und auch in Gemeinschaft von der das wollen wir die nächsten Jahre beibehalten. Und gibt durch die Trimester so ein paar Änderungen, wenn du mal klickst. Und zwar wollen wir natürlicherweise diese Pausen nutzen, und um sagen, es gibt Möglichkeiten, ein- und auszusteigen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man ist länger in einer Kleingruppe und man traut sich gar nicht auszusteigen. Weil die Frage ist ja, wenn ich aussteige, was denkt dann der Leiter oder die Gruppe? Und was passiert, nach meiner Erfahrung ist, es passiert gar nichts. Leute bleiben einfach. Und deshalb haben wir teilweise auch wenig Bewegung. Es kommen auch teilweise nicht viele neue dazu, weil es gibt auch keinen Cup, wo man sagt, hey, jetzt könnt ihr alle in Kleingruppen gehen. Deshalb wollen wir sozusagen diese Trimester haben. Man kann einsteigen und aussteigen. Und wir wollen einmal im Trimester dann auch eine Auswertung haben, was einfach inklusive ist, hey, nach ein paar Monaten werten wir aus, weil wir glauben, dass es gut ist. Und das mache ich, wenn der Tod im Topf bei Kleingruppen ist. Wir laufen einfach weiter und laufen weiter, weil wir halt laufen. Einmal im Trimester wollen wir ermutigen, Jesus in unserem Umfeld bekannt zu machen. Und das passt ja wieder perfekt. Wir haben Weihnachten, gibt kein besseres Event. Weihnachten kann man Menschen ansprechen. Ostern noch besser. Und im Sommer haben wir den Global Outreach Day, den wir nutzen wollen in Zukunft, um auch Menschen in unserem Umfeld zu erreichen. Und dann wollen wir einfach mal die kleinen Gruppen herausfordern. Wir werden das nicht kontrollieren, aber vielleicht gibt es Wege, auf die ihr euch einlassen könnt. Und dann einmal im Trimester die Frage stellen, was könnte mein nächster Schritt sein? Und immer mit im der Kopf, Jesus im Mittelpunkt. Und wir wollen gemeinsam wachsen. Das waren noch nicht so viele Änderungen und jetzt kommt eine komplette Neuerung. Und wir nennen das themenorientierte Kleingruppen. Und die heißen nicht. Äh, Klassik, sondern die heißen Spezial einfach. Das war nur der Arbeitstitel, wir haben bis heute keinen besseren gefunden. Weil wir auch gemerkt haben, es gibt Themen, die wir dringend näher angucken müssen. Wir können aber nicht alle Themen durch den Gottesdienst lancieren. Sondern wir brauchen irgendwie einen Ort, wo wir Themen nachgehen, die uns als Gemeinde bewegen. Es gibt auch gesellschaftliche Themen, wo wir denken, da müssten wir dringend mal ran. Und in den vergangenen Jahren ist da relativ wenig gelaufen. Und wir haben drei Optionen gesehen, wie wir das machen können. Das erste ist klassisch Samstagsseminare. Als ich in die Lukasgemeinde kam, gab es Samstagsseminare. Wir waren uns relativ einig mit allen, Samstagsseminare sind keine Option. Das ist der Tag, wo man irgendwie als Familie unterwegs ist. Von daher, Samstage müssen frei bleiben. Zweite Option war, wir machen so eine Art Seminarabend in der Gemeinde und haben dann zehn Seminare in der Gemeinde. Und da kommt einfach klassisch Referent, eine Stunde, richtig gutes Schwarzbrot und dann gehen alle nach Hause. Da haben wir gemerkt, ja, nee, wir wollen ja Lebensveränderung und Lebensveränderung kommt nicht durch eine Predigt. Und wir haben aus einer anderen Gemeinde was übernommen, dass wir eben sagen, wir wollen themenorientierte Kleingruppen haben, die sozusagen eine Kleingruppe sind, die auch nicht ewig groß sein können, zwölf Leute, aber die dann ein Thema wirklich acht bis zehn Wochen beackern. Und dass wir im Prozess gehen, um Veränderungen zu erleben. Und das Tolle ist, dass wir eine U-Boot-Kleingruppe hatten, von denen nicht alle wissen, die seit vier oder fünf Jahren das lebt. Und die haben richtig gute Erfahrungen gemacht. Und zwar gibt es eine Gruppe, die heißt TGT, Tiefgängertraining. Die hat Hans-Peter und Monika, haben die die letzten Jahre geleitet. Es war ein Leiterschaftstraining genau nach dem Modell. Es waren nicht mehr als zwölf. Es war eine Kleingruppe. Lobpreis, Input, Austausch, Gebet für Nichtchristen, fast alles dabei, von dem ich gerade geredet habe. Und das Feedback der Leute war richtig, richtig gut. Und im Grunde genommen ist das ähnlich dem Spezial, das würde ich sagen, themenorientierte Kleingruppen. Wir gucken uns mal an, wie sieht das aus. Wir haben wieder unseren Jahresplan wir würden gerne erstmal ausprobieren, dass wir im Jahr zwei Kleingruppen Spezial haben, vom Herbst bis Weihnachten, von Jahresbeginn bis Ostern. Und dann Ostern bis Sommer gehen wir alle Kleingruppen Classic Bibelprojekt. Das heißt, zweimal im Jahr, darfst du wieder klicken, haben wir acht bis zehn Wochen, wo wir sozusagen Themen intensiver angucken. In 2019, also jetzt haben wir acht Möglichkeiten, wo ihr wählen könnt. Es gibt einmal das Thema Vertraut sein mit Gottes Stimme, wo wir sagen wollen, wir wollen acht Wochen das Thema angucken und nicht nur hören, sondern praktisch, wie können wir denn Gottes Stimme hören? Also Gottes Stimme hören, Prophetie, nähere Informationen, weil das sprengt den Rahmen, findet ihr im Foyer an der Infowand, wo Kleingruppen drüber steht. Es wird einen Ehe-Alpha-Kurs geben für alle Ehepaare, die sagen, Boah, wir wollen uns mit der Ehe auseinandersetzen. Man darf auch nicht christliche Ehepaare einladen dazu. Das ist eine tolle Möglichkeit, wo ein cooles Team arbeitet. Ich werde das Thema mit dem Team angucken, Jünger sein. Die Herausforderung der Nachfolge. Einfach mal acht bis zehn Wochen eintauchen. Auch, wir lernen auch Bibelverse. Wir werden Gottesdienst gestalten in Marzahn, wo Leute Zeugnis geben. Das heißt, du wirst herausgefordert da. Aber das ist ja Ziel. Wir wollen ja sozusagen gemeinsam einen Weg gehen. Es gibt eine Gruppe, die sich trifft, um das ganze Thema christliche Familie anzugucken. Damit ist nicht nur klassisch gemeint, Männer Weib, Kinder, sondern auch Alleinerziehende. Es geht also um Familie. Dann super spannendes Thema, Glaube und Arbeit. Passt das überhaupt zusammen? Dann, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Die Schätze der frühen Kirche entdecken. Da gibt es viel auch im um meditatives Gebet. Dann der Berufung auf der Spur. Ich habe immer die Leute, die mich auch ansprechen. Oder ich spreche sie an. Hast du Lust mitzuarbeiten? Dann große Augen. Ja, weiß auch nicht genau. Und Hans-Peter wird richtig gut acht bis zehn Wochen machen, wo man Gabentest macht, Persönlichkeitstest macht und dem auf die Spur kommt. Dann haben wir zwei coole junge Theologen, die das Thema Apologetik angucken, die Verteidigung des christlichen Glaubens. Mal anzugucken, ne? hey, was spricht denn eigentlich für unseren Glauben? Und wie können wir den verteidigen? Und ja, es gibt Argumente für unseren Glauben und die werden dann sozusagen theologisch ein bisschen eintauchen, tiefer denken, aber ich... Ich freue mich über die beiden, das wird richtig gut. Und das Jahr wird dann wie folgt aussehen. Haben Wir einfach die beiden Folien zusammengefügt. Es wird sagen, diese klassische Kleingruppe einfach durchlaufen. Und zweimal wird es die Spezialkleingruppen geben. Und dann in einer Einheit sind wir alle in klassischen Kleingruppen, machen das wir projekt Okay, was ist der nächste Schritt? Was bedeutet das für dich? Also wenn du in einer Kleingruppe drin bist, offensichtlich kannst du entscheiden, ich gehe in eine Kleingruppe spezial. Oder aber, wenn deine Kleingruppe plötzlich die Hälfte ist weg. In meiner Kleingruppe gab es schon das Mail. Einer unserer Leiter ist rumgeschickt, das sind die Themen, nächste Woche Austausch, wer will was machen. Das ist ja das Spannende, ne? wie geht es mit unserer Kleingruppe weiter. Das Ziel ist nicht, dass die Hälfte der Kleingruppe sagt, ich mache spezial und die andere Hälfte sagt, boah, endlich habe ich mal acht bis zehn Wochen frei. Äh, sondern, dass ihr guckt, was ist für unsere Kleingruppe das Beste, vielleicht gibt es auch eine Kleingruppe, die neu gestartet ist, wo zwei Bock haben auf Kleingruppen-Spezial, aber man vielleicht sagt, für die Kleingruppe ist es gut, einfach erstmal zu starten und alle bleiben zusammen. Weil das Coole ist, im Februar gibt es nächste Kleingruppe-Spezial, du hast keinen Druck jetzt. Und wenn wir das jedes Jahr machen, muss man nicht unbedingt in der ersten Phase gleich seinen Kurs besucht haben. Aber Ziel für mich wäre so, wenn zum Beispiel zwei, drei übrig bleiben, und das passt, zu sagen, hey, wir machen eine Minigruppe wir nehmen die acht bis zehn Wochen, um uns zu dritt zu treffen, da kannst du wirklich ehrlich werden, kannst Zeit nehmen für Gebet oder wenn zwei übrig bleiben, wenn das passt, sagen wir mal eine Zweierschaft. Also nicht unbedingt, dass Leute dann sagen, endlich freie Zeit, sondern ähm, wie könnten wir alle in kleinen Gruppen sein? <lacht> wenn du schon mit den Füßen wartest und zappelst und sagst, ich bin in gar keiner kleinen Gruppe, ey, du hast die volle Auswahl, du kannst das Spezial machen, ah, warte mal, wenn du fertig bist mit deiner Kleingruppe Spezial, deiner Minigruppe, das habe ich vergessen, dann gehst du zurück in deine alte Kleingruppe. Also es gibt Veränderungen, aber man bleibt eigentlich in einer Kleingruppe, bis sie sich hoffentlich irgendwann teilt. Okay, zurück zu dem, der wartet und sagt, oh, ich unbedingt, der kann natürlich Kleingruppe Spezial machen, er kann auch einfach in eine klassische Kleingruppe reingehen. Oder er sagt, ich habe so viel zu tun, aber was ich schaffe, ist eine Minigruppe und eine Zweierschaft, dann helfe ich gerne, mit dem Thema sich auseinanderzusetzen. Was bleibt? Ihr solltet auf den Plätzen, aber vielleicht nicht mehr nach dem ersten Gottesdienst, Anmeldezettel haben. Dann sind Sie draußen im Foyer, auch an in der Infowand, wo ihr zwei Boxen checken könnt. Also ihr könnt ankreuzen, ich möchte eine Kleingruppe Classic. Dann ist die Frage, wann kannst du und wie viel Uhr? Oder sagst, nee, ich möchte eine Kleingruppe Spezial. Dann musst du die Kleingruppe Wahl aufschreiben und dann noch ein paar weitere Infos. Anmeldungen bitte in die Box im Foyer oder Gemeindebriefkasten oder per E-Mail. Ah, weiterklicken. Alles da? Nee, bei den Anmeldungen sind wir. Das nächste, ah, du hast die falsche PowerPoint, sorry, dann ist meine schon. Nimm ich alles auf mich, dann haben wir die nicht gelöscht. Anmeldeschluss für Kleingruppen speziell, weil wir das müssen organisieren, das ist 25.08. Es sind wirklich Kleingruppen. Das heißt, wir werden keine Rücksicht nehmen bei zwölf Schluss. Weil wir wollen eben bewusst in Kleingruppen arbeiten. Das heißt, wenn du sicher gehen willst, dass du dabei bist, musst du dich jetzt halt schnell anmelden. Und dann bekommt ihr nähere Informationen zugeschickt. So, meine ehrliche Auswertung ist folgende. Klaus, wird das funktionieren? Na, ich weiß nicht, habe ich noch nie gemacht. Gibt es Gemeinden, die das äh, gemacht haben? Ja, es gibt sie, die haben richtig gute Erfahrungen gemacht. Ähm, was bedeutet das für meine Kleingruppe? Äh, weiß ich nicht. Ähm, brauchen wir Veränderungen? Definitiv, die brauchen wir. Machen wir das immer? Nein, wir probieren es ein Jahr zu machen, dann werten wir aus. Ich gehe immer davon aus, wenn wir Neues ausprobieren, gibt es Sachen, die richtig gut funktionieren und Sachen, die wir justieren müssen. Freunde, ist das für mich auch ein Abenteuer, wo ich sage, hey, so viel Abenteuer erleben wir eigentlich nicht. Also ich war gerade in Kambodscha und habe gesehen, wie andere Menschen leben. Ey, wir leben schon ziemlich safe. Das heißt, diese kleinen veränderungen die sind nicht so groß, wie wir denken. Also wenn wir ein bisschen weiterdenken in Kambodscha, Freunde, ich hatte es neu bewegt, die Armut zu sehen, also die haben ganz andere Herausforderungen wie wir. Und wenn wir das ein bisschen einordnen, dann würde ich sagen, das sind Veränderungen, aber... Auch wenn du stetig gewissenhaft ist, meine Ermutigung: Lass dich einfach mal drauf ein. Ganz wichtig ist, wenn dich das alles frustriert, sprich Dörte, Dominik oder mich an. Wir wollen ins Gespräch kommen, aber ich werbe darum, werbe darum, einfach darauf, sich erstmal einzulassen. Und in dem ist mir ganz wichtig: Was wollen wir? Wir wollen keine neue Struktur. Wir wollen lernen, was es bedeutet, hier ist im Mittelpunkt zu haben, und wir wollen lernen. Jesus ähnlich als werden, zu wachsen. Hey, darum haben wir den Rahmen. Wir haben den Rahmen nicht, um neues Konzept zu machen. Wir hoffen, dass der Rahmen uns hilft, um Nachfolge besser zu leben. Darum haben wir das. Und ähm, vielleicht sieht der Rahmen nachher schwarz aus oder keine Ahnung, oder wird kleiner sein oder größer sein. Das werden wir sehen. Und das Coole ist, ich habe ja gesagt, unser Ziel ist, dass jeder Gottesdienstbesuch in der Kleingruppe ist, dass ihr jetzt beten dürft in der nächsten Woche, was euer nächster Schritt ist. Schon bin ich wieder bei der Leiter. Das weiß ich ja nicht. Ob Gott sagt, deine Klassik-Kleingruppe super, bleibt erstmal zusammen und gebt Gas. Oder ob Gott sagt, Spezial- oder Minigruppe Zweierschaft. Und wenn Gott sagt, nichts ist dran, verbringt Zeit mit deiner Frau ist auch gut. Ich bin nicht gesetzlich, nur so als. Seiteninformation. Können wir uns darauf einlassen? Einfach sagen, wir nehmen uns mal eine Woche Zeit zu beten. Einfach Jesus im Mittelpunkt. Nimm dir Zeit mit Jesus. Sag Jesus, ey, ich möchte wachsen. Was ist denn, denn der beste Schritt für mich? Und dann weiß ich nicht, was Jesus sagt, aber was er sagt, wird gut sein. Und deshalb ist es cool, dass wir noch eine Lobpreiszeit haben. Ich gucke rum, ob Rüdiger irgendwo ist. Rüdiger wollte noch kommen, er wird gepredigt. Ich schätze, er hat zu lange gepredigt oder er ist hängen geblieben. Dann kommt man nach vorne, als Lobpreisteam. Und was ich möchte ist, wir haben alle Ferien gehabt, und meine Erfahrung sind Ferien so unterschiedlich, manchmal richtig cool, um sich zu erholen. Aber selbst mir fällt es schwer, Ferien manchmal schwer, irgendwie Bibel regelmäßig zu lesen, man ist unterwegs und zig Sachen passieren, dass ich manchmal merke, ich komme aus dem Urlaub zurück, bin körperlich erholt, habe viele neue Impulse, geistlich bin ich jetzt nicht total inspiriert nach Hause gekommen. Ich zum Beispiel auf meinem Urlaub, ich bin noch ein bisschen krank geworden und äh, war schön und viele Impulse, aber also geistlich würde ich sagen, bin ich nicht jetzt topfit aus dem Urlaub gekommen. Deshalb ist es cool, dass wir jetzt einfach Zeit haben. Einfach Gott anzubeten, und check doch einfach mal, wo steht Jesus in deinem Leben und nutzt die Zeit der Anbetung einfach um Jesus nahe zu kommen. Und die Frage dürft ihr gerne schon stellen am nächsten Schritt, aber für mich ist erstmal die Nähe wichtig und dann die Frage. Lass uns aufstehen und ihr dürft einfach starten.